0: sur la mort Une émission proposée par Christian de Cacré.
1: Amis auditeur des conversations sur la mort et donc sur la vie, bonjour Notre invitée aujourd'hui est une jeune philosophe, enseignante au Collège des Bernardins, dont la réflexion sur la question du trépas est venue opportunément éclairer les enjeux anthropologiques liés à la fin de vie. À présent, elle publie un livre stimulant intitulé « Vivre la mort » aux éditions Artège, dont le sous-titre nous interpelle tous, doit tous nous interpeller. Nous pouvons, dit-elle, écrit-elle, réapprendre à mourir. Blandine Imbert, bonjour. Bonjour à vous. Alors, on va travailler deux secondes, si vous voulez bien, ce sous-titre. À quoi euh, Voulez-vous convier vos contemporains en disant « nous pouvons réapprendre à mourir » Pourquoi est-ce donc un enjeu d'apprentissage, voire de réapprentissage sous-entendant que nous avions perdu cette capacité
0: Alors, Tout simplement parce que nous sommes entrés dans une société qui est sortie du système qu'on appelait la mort apprivoisée. Dans la mort apprivoisée, la mort était quotidienne, elle était à son domicile, on pouvait entrer dans la chambre d'un mourant pour aller le saluer et ressortir. Elle appartenait au village et elle appartenait à la communauté. Puis, nous explique Philippe Ariès, la mort petit à petit, c'est devenue une question romantique, personnelle, singulière qui s'est retranchée dans une plus grande solitude et qui, avec l'époque moderne, s'est cachée au sein de l'hôpital. Or, en se cachant au sein de l'hôpital, nous l'avons éloigné de nos préoccupations quotidiennes, nous l'avons éloigné de notre habitude et donc de notre aptitude à l'accompagner, à trouver les gestes, les paroles pour pouvoir la vivre, à la fois soi, soi singulièrement, et à la fois les proches, et puis tout ce qui nous permet de faire société autour de cette mort qui ne cesse de nous confronter au fini.
1: La mort apprivoisée, ça ne veut pas dire la mort, euh, comment dire cela, adoucie dans l'ordre de la peine de la séparation, malgré tout.
0: Alors je crois que, quand bien même nous aurions un discours commun et collectif sur la mort, nous ne pouvons pas enlever cette rupture et cette peine, et nous ne pouvons pas enlever l'angoisse qui apparaît, qui surgit, au moment où nous sommes confrontés à la mort. La mort paisible euh, est peut-être un surcroît, mais elle n'est jamais induite, elle n'est jamais acquise, quand bien même on s'est préparé à sa mort. Et donc cette question de la mort nous suscite, sollicite notre liberté sans cesse, et c'est ce que tous nos contemporains ont bien compris, en, fait, en parlant de cette grande question de la liberté face à la mort.
1: Alors, réapprendre à mourir, c'est donc, selon, euh, selon Philippe Ariès et, et vous, euh, à sa suite un enjeu collectif. C'est-à-dire que si nous étions dans une mort apprivoisée parce que culturellement, il en était ainsi, dans une culture comme celle dans laquelle nous baignons, comment est-ce qu'on peut faire ce chemin inverse, je dirais, pour retourner vers cette bonne mort, cette capacité à mourir plus apaisée
0: Parce que chaque personne qui meurt, en fait, nous réapprend la mort, nous réapprend le contact à la mort, nous réapprend le contact... À à la souffrance et comment est-ce qu'on peut y répondre Comment est-ce qu'on peut se positionner face à elle On bute contre ce fini de la mort, on bute contre ce fini de la souffrance, on bute contre ce fini des blessures, mais ça peut être vécu non pas comme une fermeture mais comme une ouverture. Et donc ça signifie que notre liberté peut être en capacité non pas de se résigner, non pas de capituler, mais peut-être de consentir. Et donc il y a un choix, un positionnement de l'homme qui répond à un événement qui s'impose à lui et qui le suscite dans ce qu'il est pour qu'il puisse choisir une attitude. Et cette attitude, elle est personnelle quand c'est moi qui meurs et elle est aussi personnelle pour tous ceux qui sont autour de lui et qui l'accompagnent, qui vont devoir trouver une attitude dans laquelle ils s'affirment eux-mêmes comme celui qui est proche de celui qui meurt.
1: Vous venez d'évoquer une chose, une citation que j'avais relevée dans votre livre celle qui m'a paru vraiment essentielle l'agonie semble fermée et pourtant elle ouvre
0: c'est un des grands paradoxes euh, nombreux sont les paradoxes de l'existence humaine mais il semble que ce, le fait d'être confronté au fini et de se rendre compte que nous ne maîtrisons pas quelque chose que nous sommes obligés de lâcher prise ouvre une surprise et que cette surprise là peut nous amener très loin dans une grande joie peut-être parfois nous fait passer par les affres de la dérélection, de l'angoisse, et que au bout du bout s'ouvre une promesse. Et cette promesse-là, on ne peut pas la maîtriser, on ne peut pas la garantir, on peut juste dire qu'elle est possible. Ce possible-là est une ouverture. Il n'est pas certain, il est fragile, mais c'est dans ce fragile-là que peut se nicher l'affirmation de l'autre ou de soi.
1: C'est un appel à la confiance, au fond, que vous lancez à travers ce, ce travail et ces écrits.
0: Alors, de fait, ça signifie qu'il faut avoir une grande confiance en l'autre comme en soi pour pouvoir traverser ces expériences-là en sachant qu'elles sont liées à une temporalité qui sont propres au corps, au temps, à l'espace et que dans tous ces lieux de grands désastres il peut y avoir une nouvelle naissance.
1: J'ai envie de vous faire réagir à ce que j'ai découvert pas plus tard qu'hier. Jean-Marc Aveline, Dieu a tant aimé le monde, un livre qu'il vient de faire paraître, où il évoque la mort de sa sœur, Marie-Jeanne, et je le cite « Quand les mots impuissants s'éteignent doucement, quand la faiblesse du corps laisse s'échapper la vie, alors se révèle une profondeur insoupçonnée dont l'amour est la force. Une force qui désarme, parce qu'elle donne toute sa mesure au sein même de la faiblesse, une force forte que la mort.
0: Alors, elle est magnifique cette citation, c'est difficile de, de pouvoir ajouter quelque chose. Désarmé. désarmé. Prenons ce
1: mot désarmé. Pourquoi a-t-on besoin d'être désarmé pour que jaillisse cette source d'amour et de relation
0: Parce que l'expérience de la vie est quelque chose qui nous est donné, nous le recevons. Or euh, cette vie elle se déroule en nous sans que nous y consentions réellement, que ce soit la respiration, le battement du cœur. Pourtant, se grèvent dessus tous nos pouvoirs, et donc de l'expérience passive d'une vie reçue et donnée, nous y adjoignons, parce que nous y sommes appelés, tous nos pouvoirs, le fait de pouvoir courir, de pouvoir parler, de pouvoir écrire, de pouvoir marcher. Et que sans cesse, nous développons nos pouvoirs qui nous permettent de nous étoffer et de, de nous épanouir. Ces pouvoirs-là nous amènent petit à petit à rendre la vie dans son don premier invisible, et potentiellement à nous y substituer, à ne plus être attentif à cette passivité et cette pauvreté première qui sont constitutives de toute existence. Au moment ultime de l'épreuve du fini qu'est la mort, nous retrouvons cette richesse de la vie qui s'est dévoilée dans sa passivité et cette pauvreté, en même temps que nous nous y heurtons de plein fouet. Et en abandonnant ce pouvoir faire, on entre dans cette recherche du soi qui n'a cessé de nous faire défaut puisque c'est à cause de cette recherche du soi que nous avons développé des actions et des agir et des pouvoirs et se rappeler que nous manquons de soi nous oblige à retrouver la question de notre origine qui est cette vie qui est donnée en fond dans sa passivité et sa pauvreté et ce détour là nous permet de véritablement affirmer ce que nous sommes et de nous retrouver nous mêmes et donc ça ouvre une grande promesse d'épousaille avec soi. Mais il faut aller jusqu'au bout.
1: Sur ce chemin que vous nous dessinez, de... qui consiste à réapprendre à mourir, vous évoquez plusieurs fois dans votre livre la notion de courage d'exister. Et moi, ça m'a beaucoup rejoint, ça. Je voudrais que vous nous développiez cette notion, dans la perspective de... de ce réapprentissage de mourir.
0: La vie nous oblige à faire des efforts pour plusieurs choses, parce que c'est un... un théologien, Paul Tillich, qui raconte ça, qui on est confronté à différents types d'angoisse. Et on a l'angoisse euh, du vide et de l'absurde, c'est-à-dire que d'un coup, plus rien n'a de sens. On a l'angoisse du destin ou de la mort, et puis on a l'angoisse de la culpabilité ou de la condamnation. Et être confronté à ces angoisses-là, qui sont présentes tout au long de notre existence, nous oblige à faire un effort, un effort d'être, d'affirmation de soi. Et on a beau recevoir une vie dans la passivité et la pauvreté, on est sans cesse suscité à agir, à prendre position, à faire effort pour déployer ce jeu qui nous est donné comme ce jeu-là précis. Ce qui fait que si nous ne cessons de manquer de nous-mêmes, mais à chaque fois que nous souffrons de manquer de nous-mêmes, il semble que nous ne sommes que nous-mêmes. Et ce que nous-mêmes peut blesser, mais peut aussi obliger à se retrouver soi et à se réaffirmer comme ce soit. Et ça oblige au courage. Courage de la lucidité face à ce que l'on est, ce que l'on n'est pas, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Et entrer dans cet euh, émerveillement vis-à-vis -vis de soi qui ouvre aussi à l'émerveillement vis-à-vis des autres.
1: Alors, bien évidemment, les lumières que vous apportez sur cette question du, du mourir euh, dans, dans la société contemporaine euh, rencontrent cette tentation euh, et peut-être cette réalité euthanasique, en tout cas elle est dans beaucoup de pays maintenant. Alors j'ai envie de vous demander, de quoi l'être humain se prive-t-il en choisissant l'heure de sa mort
0: Mais, Malheureusement, il choisit le courage du désespoir. On peut l'entendre parce que on se retrouve souvent dans des situations où tout semble définitivement fermé. Et faire un acte d'espérance, qui est de l'ordre de fait de la foi, puisque on ne peut pas avoir de certitude, oblige un surcroît de confiance dans la vie, de confiance en toi et de confiance en l'autre. Ce surcroît-là vient d'un engagement et d'une relation intime avec la vie et avec les autres. Et ça, cet engagement-là n'est jamais neutre, est un pari. Or, pour parier, il faut accepter de ne pas maîtriser. Et nous sommes éduqués à maîtriser avec la technique. Et donc, face à des situations écrasantes qui amènent un écrasement du soi, comment rechoisir l'ouverture qui peut amener le dépassement de soi C'est un des grands défis de la liberté aujourd'hui de se positionner il est évident que c'est une position assumée et choisie de choisir un courage du désespoir. Mais euh, il est évident, à mon sens, que dans une société particulièrement, le courage du désespoir va stériliser l'ensemble de l'imagination et l'ensemble de la créativité que l'on peut avoir face à la souffrance parce qu'il va donner une solution rapide, technique, et que du coup, il va amenuiser le sens du soin à ce moment précis de la mort qui oblige à la créativité parce qu'il n'y a qu'une personne qui meurt. C'est celle qui est à mes côtés.
1: Est-ce que c'est censé de connecter ce que vous venez de dire à la question du salut
0: La question du salut manifeste que nous sommes toujours vivants et que la vie ne nous fait jamais défaut. Or, la philosophie henrienne, en travaillant cette vie qui se donne dans cette passivité et cette pauvreté, nous montre bien qu'elle ne nous fait jamais défaut.
1: Eh bien, Écoutez, Blandine Imbert, je pense que nos auditeurs ont été largement convaincus de l'intérêt de vous lire « Vivre la mort, nous pouvons réapprendre à mourir ». C'est le sous-titre de cet ouvrage paru aux éditions Artege. Merci.
0: Merci à vous.